0: Bitcoin gündeminden herkese merhabalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bitcoin ve kripto paralara yönelik olumlu tutumuyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Robert F. Kennedy Jr. tüm çocuklarına Bitcoin aldığını duyurdu. Çocuklarına ikişer adet Bitcoin aldığını açıklayan Kennedy, başkanlık kampanya bağışlarını da Bitcoin olarak kabul edeceğini açıkladı. SEC Başkanı Gary Gensler, Bitcoin ETF'leri hakkında açıklamalarda bulundu. Gensler yaptığı açıklamada spot Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili kesin kararlar verilene kadar bir açıklama yapmayacağını ancak kripto para alım satım platformlarının dolandırıcılık ve manipülasyon önlemleri olmadığını vurguladı. Dijital varlık yönetim şirketi Grayscale, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvurulan tüm spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması yönünde çağrıda bulundu. Grayscale herhangi bir şirketin bir başka şirketten daha avantajlı olmasını engellemek adına, kendi başvuruları da dahil olmak üzere 8 spot Bitcoin ETF başvurusunun kabul edilmesi için seke mektup gönderdi. Temmuz ayında zirve seviyeye ulaşan Bitcoin madencilik zorluğu yeni ayarlamada düşüş yaşadı. Son yapılan ayarlamada 53 trilyonu geçerek rekor kıran Bitcoin madencilik zorluğu, Yeni ayarlamada %2.33'lük düşüş gösterdi ve 52.33 trilyon seviyesine düştü. Bitcoin yatırımları ile bilinen yazılım şirketi MicroStrategy yeniden Bitcoin aldı. Şirketin yaptığı son açıklamada Temmuz ayında 467 Bitcoin daha alındığı açıklandı. Bu alımlarla birlikte şirketin sahip olduğu Bitcoin sayısı 152.800'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylarından Bitcoin özelinde seçim kampanyaları gelmeye devam ediyor. ABD başkan adayı Ron DeSantis, mevcut ABD hükümetinin Bitcoin'e dair bir savaş içerisinde olduğunu ve kendisinin başkan seçilmesi halinde bu duruma son vereceğini açıkladı. Bitcoin gündemine dair haber turumuzun ardından Ekonomi gazetecisi Murat Tufan'a bağlanacağız ve geride bıraktığımız bir haftada Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşanmış kendisinden dinleyeceğiz. Muratçım merhaba hoş geldin.
1: Merhaba Eski, iyi yayınlar diliyorum öncelikle her zaman olduğu gibi.
0: Teşekkür ederim Murat. Geride bıraktığımız bir haftada Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı bizimle paylaşır mısın?
1: Oldukça yoğun bir aslında gelişme oldu. Yine bakıldığında belki de bu teknolojiyle birlikte birçok gündemi hızlandırılmış bir tür olarak görüyoruz. Ve ekonomi cephesinde yine birçok önemli haberi gördük. İşte Fitch Amerika'nın kredi notunu düşürdüğü bir taraftan Brezilya Merkez Bankası öncülüğünde Latin Amerika ülkeleri enflasyona karşı zafer ilan etmeye başladılar ve faiz indirimini e, FED'den önce aldılar ve bizim tarafta da tabii çok önemli gelişmeler vardı. Hem üçüncü dönem enflasyon raporunu gördük. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın başındaki ilk kadın başkanımız Hafize Gaye Erkan ve Sayın Erkan'ın özellikle sunumu çok beğenildi. Ancak bir taraftan da hani sunumu beğenildi Murat ama enflasyon ve dolara baktığımız zaman biz orada bunu rakamlarda yansımasını görmüyoruz diye izleyeceğimiz belki Telkinleri sistemde bulunabilirler. Çok da aktılar. Onlara da detaylarına birazdan geleceğim. Tabi dolar artıyor bir taraftan. Dünyada da en azından bakıldığında bu dönemde neye yatırım yaparız, yapmalıyız diye yatırımcılar da tabi yol haritasını arıyor. Ee, bizim de görevimiz e, ekonomi basını olarak da bu yol haritasında tabi yönlendirme yapmadan e, izleyeceğimize ışık olmak. Dolayısıyla bu hafta özellikle geçtiğimiz haftaki Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararının yansımaları devam ederken bir tane faiz artışı yaptı ve açıkçası Fed'in çizmiş olduğu rotada anlaşılan o ki bir tane daha faiz artışı yapacak ve bu olayı kapatmak isteyecek e, niyetindeydi. E, Dili geçmiş zaman kullanıyorum çünkü bu hafta özellikle istihdam verileri aslında Amerika Merkez Bankası'nın bu seri faiz artışlarının hiçbir şekilde istihdam kaybına yol açmadığını ve özellikle özel sektör istihdam rakamlarında 190 bin beklenen data tam 330 bin olarak açıklandı. Bu şunu gösteriyor, yani bu rakam hani bir ekonomide istihdam sağlanıyorsa o ekonomiyle ilgili ya da o merkez makseden faiz artırsın ya da neden kötü düşünelim diye belki düşünebiliriz de ee, Şöyle yanıtlamam gerekiyor, ne kadar çok insan iş gücüne katılırsa o kadar çok harcama oluyor ve o kadar çok harcama olunca da ister istemez ve bağlı olarak bir enflasyon görüyoruz. Yani enflasyonun e, %2 hedefine ulaşmasının çok zorlaşılan bir tablo oluyor. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde belki birden daha fazla bir faiz artış yapma olası olabilir. Bunu burada bırakalım bu konuyu çünkü bu konu zaten iki senedir böyle FED faizleri 5 5.25'ten bırakacak gibi bir burcuva tartışmalarına döndü. Esas Amerika için konu birincisi Beyaz Saray'la bir e, silahlı saldırı tehlikesi oldu. Beyaz Saray boşaltıldı ki kongre baskınını seçimler sonrası hatırlıyoruz. Orada özellikle Amerika'da silahlanma, bireysel silahlanma bu dönemde de çok artmışa benziyor. Dolayısıyla hem iç siyaset hem de bakıldığında fişin vermiş olduğu, kredi kuruluşu fişin vermiş olduğu karar bu defada dış güçler yorumu minimalinde bir yorumu Janet Yellen'a yaptırdı. Amerika Merkez Bankası'nın bir önceki başkanı ve şu anda da Hazine Bakanı Janet Yellen diyor ki yersiz ve haksız bir karar diyor. Çünkü özellikle Amerika'nın 3 yılda pandemiyle birlikte tam 19 milyon insana yeni iş yarattığını e, söylüyor. Dolayısıyla da bizim ekonomide çarklar gayet iyi giderken siz neden bizim puanımızı 3A'dan 2A plus'a düşürdüler? Yani bu Yine Amerika dünyanın en büyük ekonomisi ama artık eskisi kadar borçlanma maliyetleri düşük olmayacak ki hazine bakanlığı bu hafta 130 milyar dolar borçlandı ki 9 milyar dolar da bunun ödemesi var. E, dolayısıyla bu jüriyatın bir varyansını ama Fitch Ratings'e baktığımız zamansa Fede dair endişeleri var ve faiz artışı getirmiş olacağı endişeler var. Üç tane banka kapattı onlar da bu taraftan aksi sayım var. Dolayısıyla Bizim ülkemizde de çok zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı kredi kuruluşlarına e, seslendiğinde görmüş olduk, e, şahit olduk. E, orada da muhtemelen Amerika'da da e, bu dönemden sonra Fitch gibi, Moody's gibi kurumların Amerika e, dolar hegemonyası bu kadar sarsılmaya başladığı ve tartışıldığı bir dönemde kredi puanları düşmeye başladı. Bunu takip ettik Amerikan borsada çok ciddi satışta. Dolar endeksi panikte tekrar yukarı gitti ve dünyanın aslında ironik bir durumu da Amerika'da bir e, panik olunca Amerikan ekonomisine dair bir soru işareti olduğu zaman piyasalar bizim gibi ülke vatandaşları yine korunmak amacıyla doları alıyor. Yani e, yangından kaçarken doluya tutulmak gibi bir şey ama tabii bizim ülkemizde Türk lirasında durmak çok daha e, dramatik bir tablo var. Bize dönelim. Döndüğümüz zaman aslında Merkez Bankası'nın 3. dönem enflasyon raporunu gördük. Sayın Başkan'ın sunum çok beğenildi. Yani bu sunu derken prezentasyon anlamında işte iletişim konuşma olarak belki izleyeceğimiz düşebilir ama iletişim olarak piyasaları ikna etmeye çalışması olarak en azından navigasyonda doğru rota oluşturuldu. Enflasyonla mücadele faiz artırılarak yapılması gerekir kanısını piyasa enşekte etmeye çalışarak piyasaların bir kere bence Sayın Erkan e, kalbini yavaş yavaş almaya başladı. Bir flörtleşme dönemi var. Tam kazan diyemiyorum. Çünkü ee, hafta içerisinde benim de ekranda yapmış olduğum yayınlarda özellikle önemli ekonomistlerden profesör Doktor Selva Demirak ki onunla da Satış TV'de yayınlarımızda yayınlarımıza katıldı sağ olsun. Onun enflasyonla ilgili beklentisi son akaryak ıslamlarından sonra %72 ki her gün dolar artıyor. Her gün akaryak ıslamlarına e, bu hafta sonunda gelme olasılığında olduğu gibi sürekli bir zam gelme riski var. Yani fiyat güncellenmesi riski var. Dolayısıyla... E bu eğer acizi şartlar dolar gibi diğer faktörlerde fiyat artışı olmazsa biz minimum yüzde yetmişi bile zaten kapatıyoruz. E bu hafta da bu Türkiye'de çok önemli bir data geldi. Enflasyon ve son dokuz aydır enflasyona bir düşüş iğmesi vardı. Ancak bu iğmesi son buldu. Hatta bakıldığı zamanda son yılların en yüksek aylık artışı olan tüfeği gördük. Dokuz yetmiş beşte. Hakikaslarından dolayı özellikle ulaştırma sektörü yüzde yirmiye yakın arttı. On yedi nokta yirmi onu hemen arkasından da tabii ki gıda fiyatları ve konut izliyor ve eğitimde de artık belirlerden yansıdığı için bu ay %2 kadar bir artış olmuş, güncelleme olmuş diyelim. Ama Türkiye'de gerçekten de atalet fiyat kontrolü mekanizması ortadan kayboldu. Bir kere Merkez Bankası karar kararttığı zaman fiyat ben üstüne gelir ki bakıldığında faiz indirerek bir böyle bir amplik yöntemle düşürmeye çalışacak hattı olabilir hükümet ki bakıldığı zaman işte Birazcık daha talebi canlı tutup seçimlere ekonomik kriz yok algısıyla girebilmek adına bu politika belki e, olabilirdi. Ama bunu en azından sonrasında şeffaf bir şekilde anlatıp savunabilmek de önemli bence. Sayın Erkan da bu rapor sunumunda %60'a çekti. 62'ye yine piyasaların bir miktar daha 10 puan kadar gelişti. Ama piyasalar şimdi biliyor merkez bankası ne derse üzerine 15 puan koymak lazım. E, çünkü orada bir sapma oluyor. %15'lik bir standart sapmayla da merkez bankası muhtemelen ekonomistleri bir adım geriden iki önden e, gitmesi lazım bizim onu izlememiz gerekiyor geldi ve dolayısıyla e, bakıldığında Pesalar yüreğine umut koydu ama geleceğe dair o bulutlar diyelim hala çok gri e, çünkü o gri olmasının sebebi Merkez Bankası enflasyonun gerisinde yapmış olduğu faiz artışları enflasyonu önleyemeyebileceği gibi doları da artıyor ve bu sarmala giriyor yani dolar artıyor enflasyon artıyor sonra asgari ücrete zam geliyor asgari ücrete zam gelmeden önce işte peynirin fiyatı artıyor, işte çocukların eğitim fiyatı artıyor, evimizin doğalgaz e, işte maliyeti artıyor. E, Allah'tan bu kışı çok yoğun geçirmedi bütün dünya. Böyle diyelim. E, dolayısıyla haftaya da biz doların artması ve Türkiye'de enflasyon raporunu istedik. E, Avrupa'ya geçtiğimiz zaman orada da kararı vardı. Avrupa Merkez Bankası da e, meslektaşı Jerome Powell gibi Christian 5 25 bas puan faiz artışı yaptı. Onların birazcık daha tablosu katastrofik çünkü Ukrayna-Rusya savaşı var. Bir taraftan lokomotif ülke Almanya çok daha büyük bir daralma yaşıyor. Hizmet PMI'ları 40'ın altına geldi neredeyse. En güçlü, en büyük ekonomi Almanya'da çok ciddi bir alarm var. Bu da Avrupa'nın resesyon boyutunu yani daralma boyutunun çok daha büyük olabileceğini gösteriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı maalesef devam ediyor. Tal Koridoru Anlaşması. Kurum sağlığını yitirdi, Rusya masadan kalktı. Ee, hiç tartısı da sayılmaz gibi tablo var. Çünkü Vladimir Putin yaptığı açıklamada biz bu sahılı e, gelişmemiş ülkelere, yani fakir ülkelere, fakir insanların sofrasına gitsin diye e, istedik bu anlaşmayı, savaş varken ulaşsın diye. Ama görüyoruz ki bu Afrika ülkelerin özellikle yüzde üçü gidiyor. %97 Avrupa'nın zengin ülkelerine gidiyor. Masadan kalktı. Türkiye arabulucu oldu olduğu bir dönemde. Dolayısıyla Türkiye'nin etkin ve fonksiyonel olarak dış politikada kendine birazcık daha kazanımlar elde ettiği bu anlaşmadan sonra başka bir rol de bitecektir muhtemelen. Ee, Rusya-Yokran Savaşı'nın da ara bulucu yönünde. Ee, ve İsrail, İsrail'de olaylar çok karışık. 30 haftadır alt sokaklarda bu e, protestolarda... Ee, ve özellikle İsrail Merkez Bankası açıklama yaptı. İşte, İsrail para bilimi çok ciddi değer kaybediyor ve bakıldığında yargı reformu çok gündemdi. E, Netanyahu hükümeti e, yargı anlamında bazı yetkileri meclise yani iktidar partisine devletmek istiyor. Hükümetle de muhalefet birbirine girdi. Ee, ve aynı zamanda hatta tabii ki işte bu e, tek adam rejimine doğru gidebilecek bir olasılık risk diyor. Ve biz işte bu devletiyiz böyle bir şey istemiyoruz diye. 30 haftadır Ezgi gerçekten de inanılmaz değil mi? Yani 30 haftadır arasılık gösteri var. Netanyahu'nun kalbine pit takıldı. Türkiye ziyaret yapılması e, diye planlanıyordu. E, sonrasında yapıldı. İşte öncesinde e, Filistin liderinin ziyaretini gördük. Yani Türkiye'nin hem dış politikada hem de içeride... Çok yoğun bir ajandası var. Bir an önce bu ajandanın sadeleşmesi lazım ama neden biz enflasyon şu anda artacak birikmiş bir enflasyondan bahsediyoruz hemen bir cümle onu da söyleyeceğim. Biz doları baskıladık seçimden önce. E, hep söylüyorum etiket fiyatı değiştirilmişti. Kur korumalı mevduatta siz doları almayın. Gelin kalkanmaya kardeşim biz size lira e, üzerinden dolar faizi verelim yani. Türk lirası üzerinden dolara bağlama oldu insanları. Dolayısıyla o tarafta bir dolar kalabine düşüş olunca doların gerçekliğiyle piyasa değeri arasında bir kopukluğu oldu. Gap oldu orada ve kapalı çarşıda biz bu gap'i gördük, boşluğu. E, bu defa faiz artırarak biz doları serbest piyasa emanet edince piyasa gerçek değerini vermeye başladı. Türk lirası biraz daha değer kaybetmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu enflasyon birazcık daha artacak. E, Bitcoin'e de geçince İsrail'de 30 haftadır e, protestolar var demiştim. Bitcoin'de bakıldığında aslında çok değişik döneme girdi. Yani kış uykusu var ama yaz uykusu döneminde şu anda tam olarak ki işte ö, önemli bir şekilde son 3 yılın en düşük hacminde Bitcoin'de neredeyse yaprak kıpırdamıyor. E, ben bunu biriken bir faya benzetiyorum ki birçok uluslararası anlayabilirsiniz okuyorum. Bitcoin'le ilgili bu kadar e, sakinleşmesi, ee, ve aynı zamanda böyle fiyat bulatitelerinin düşmesi e, aslında biriken bir bitcoin fiyat hareketinin önümüzdeki dönemde geleceğini gösteriyor. Tabi biz Satoshi TV olarak hep eski altını çizer bir bitcoin işte bir bitcoin. Yani değerine biz bu şekilde bakıyoruz. Burada bitcoin felsefesini gerçekten de şöyle okumak lazım. Dolar hegemonyasının sarsıldığı ve Janet Yalın'ın bile şu anda VaryansNet bir dönemde Yavaş yavaş Bitcoin'in bu sınırsız dediğimiz yapının daha sınırlı bir yapıya dönüşeceğini, paylaşım ekonomisi dediğimiz noktaya gideceğimizi, hatta bu kırıklık ekonomisi vesaire tartışarak zaten dünyada başka bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. E, nihayetinde ne para, ne gıda, ne de başka bir şey sınırlı olmayacak. Her şeyin sınırlı ve kredi ve büyüme gibi mekanizmaların ya da kazanç, kar gibi kavramların da Önümüzdeki yıllarda gelecekte çok başka bir şey evleyeceğini görüyorum. Bitcoin'de onun e, güzel yönden anlatan bir aslında teknolojik e, ürünü meyvesi diyelim ve biz de bu meyveyi anlatıyoruz. Elbira.
0: Murat çok teşekkür ediyorum. Tüm yorumların için keyifle dinledik yine seni.
1: Çok teşekkürler.
0: Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.